0: Und hier, wo wir das erste Mal auf kupangan waren, da gehst du halt in die Restaurants rein und dann hast du so eine Wand voll mit irgendwelchen Flyern zum Beispiel. Und dann gibt es Breathwork und dann gibt es Meditation, dann gibt es Water Healing, Räuchern, alles Mögliche, was du da machen kannst und wie du deinen Spirit auch weiterentwickeln kannst. Aber man muss natürlich dann auch immer so ein bisschen schauen, okay, brauche ich das jetzt gerade so? Oder ist das mehr so ein... Um, SOS-Ding, so ein Shiny-Object-Syndrom, dass du das Gefühl hast, irgendwas zu verpassen. Und da kommt natürlich dann auch schnell das Konzept von FOMO rein, dass du Fear of Missing Out entwickelst. Ah, da ist jetzt eine coole Party oder da ist ein Ecstatic Dance und äh, da gibt es eine Zeremonie mit Mushrooms und da gibt es die Zeremonie und da gibt Breathwork und dann dich halt so fast ein bisschen überlebst auch. Und das, da sehe ich an diesem Ort natürlich immer die Gefahr. Beyond Hustle Tribe. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Beyond Hustle Podcast. Mein Name ist Robin und ja, du siehst richtig, ich bin heute Solo und nicht duo mit Alex, denn Alex ist jetzt gerade auf dem Weg von Deutschland nach Portugal mit dem Auto und äh, daher hat er diese Woche leider keinen Raum gefunden, den Podcast mit mir zu machen. Und da haben wir gedacht, hey komm, ich frage einfach mal, ob die Leute solo was von mir hören wollen. Und genau darüber werde ich heute auch sprechen. Ich habe es kurz in dem Beyond Hustle Tribe gefragt, hey, was wollt ihr von mir wissen? Worüber kann ich sprechen alleine? Und äh, der Kevin, der Patrick und, äh, jetzt muss ich gerade mal gucken, und der Ken. Die haben nämlich äh, eine Frage gestellt oder mehrere Fragen gestellt, und zwar zum Thema Thailand. Ich bin ja jetzt gerade seit zwei Wochen auf Kopangan hier auf meiner Lieblingsinsel endlich wieder angekommen. Und die drei hatten äh, folgende Fragen gestellt, und zwar. Eine Folge über Thailand wäre bestimmt super, sagt der Roland und meine Lebenserfahrungen, meine Eindrücke und den Lifestyle, so den die Menschen dort haben, die Spiritualität, vielleicht auch irgendwelche Biohacks und ich denke, da kann ich heute locker 20, 25 Minuten drüber sprechen und auch Patrick hat dem Ganzen zugestimmt, Thailand, wie Thailand für mich ein Beyond-Hustle wurde, darüber kann ich auch kurz was sagen und der Ken hat dann auch äh, was ganz Spannendes gesagt, zum Beispiel in Bezug auf in Klammern spirituellen Tourismus würde gerne meine Meinung hören und deswegen ähm, werde ich heute über spirituellen Tourismus nicht nur auf Copangan, sondern auch auf anderen Orten, wo ich mich bereits äh, befunden habe, auf diesem Planeten einfach mal sprechen, was es da für Trends gibt, wo ich vielleicht auch ein bisschen mehr kritische Ansätze sehe und natürlich, wie ich überhaupt hierher gekommen bin. Es ist ja das zweite Mal, dass ich ähm, oder eigentlich das dritte Mal, dass ich auf Copangan bin. Und das erste Mal war damals in der berühmten C-Zeit, wo das Ganze angefangen hat. Da hatte ich das Glück hier mit Nadia auf Thailand, also auf Koh Phangan zu sein und das Ganze auch mitzuerleben, wie ganz viele Leute die die Insel verlassen haben und wie wir dann wirklich an einsamen Stränden, einsamen Restaurants waren. Und es war wirklich eine sehr, sehr spezielle Zeit und die möchte ich auch nicht mehr missen. Und kurzzeitig sind wir nach Sri Lanka, haben dort äh, bei einem Breathwork Retreat mitgeholfen vom Greenpeace in, Und dann sind wir wieder nach Kopangan gekommen. Und jetzt, nachdem wir fast ein Jahr in Südamerika unterwegs waren, haben, oder mehr als ein Jahr sogar, haben wir uns entschieden, komm, wir geben Kupangang noch mal eine Chance. Wir gucken noch mal, wie es sich anfühlt. Und darüber möchte ich natürlich heute auch mit dir sprechen. Stichwort, wie bin ich denn überhaupt hierher gekommen? Wie sieht mein Beyond Hustle aus, hat der Patrick gefragt in der Beyond-Hustle-Gruppe. Übrigens in der Beyond-Hustle-Gruppe kannst du diesen Content mitbestimmen. Ja, also wenn du willst, dass ich oder Alex oder wir beide über irgendetwas sprechen, dann schreib es gern dort rein. Du kannst dich anmelden dort unter tribe.beyond-hustle.com für unsere Telegram-Community. Und das ist ja ein Community-Podcast und der, der lebt natürlich von euren Fragen, von euren Impulsen und wir sprechen dann darüber. Also mein Beyond Hustle, ja. Ich bin damals tatsächlich auf Thailand gegangen, ähm, nachdem das Business alles ein bisschen stabiler gelaufen ist. Wir haben ja früher noch viele Retreats auch gemacht, meine Partnerin und ich. Und wo es dann wirklich auch mal finanziell so ein bisschen besser gelaufen ist, haben wir gesagt, hey komm, jetzt gehen wir mal nach Thailand. Sind dann erst in Chiang Mai gewesen, was sehr, sehr schön war und viele Freunde dort auch getroffen und dann sind wir nach Kopangan. und Nadia wollte eigentlich gar nicht nach Kopangan, weil es halt wirklich so ein spiritual high vibe Ort ist und äh, weil sie dann gedacht hat so ja, was sind da für Leute und ist das ist vielleicht irgendwie zu Main mainstream und ich kann eins kann ich schon sagen, ja, <lacht> es ist auf jeden Fall sehr sehr mainstream geworden auch. Und äh, da werde ich nachher auch noch im Detail darauf eingehen. Und so ist es halt zu unserem Beyond Hustle Ort geworden, weil ja, hier ist das Leben einfach so simpel, so simpel. Die Details sind mega freundlich und hilfsbereit, wie auch auf vielen Orten der Welt, in Südamerika natürlich auch. Und äh, hier ist das Ganze natürlich auch nochmal ein bisschen günstiger. Das muss man ja auch sagen, ja, in Südamerika war ich teilweise ein bisschen erschrocken auch von den äh, Unterkunftspreisen und von äh, sonst... Ist natürlich in Mexiko und Guatemala sind die Preise relativ low außerhalb der Unterkunftsgeschichte und das hat mich tatsächlich ein bisschen erschrocken und hier auf äh, Copangan ist es natürlich auch tendenziell ein bisschen höher preisig, gerade wenn man viel über Airbnb guckt und ähm, aber sonst ist das Leben natürlich hier sehr, sehr günstig auf der einen Seite, ne? sehr easy, du kannst mit dem Roller überall hinkommen, du hast hier wirklich so so eine Art Community-Vibe, du hast ein Dorf dort, du, du hast zig Strände, wunderschön, die schönsten Strände, die ich bisher gesehen habe, ja, also da kann Südamerika, sorry, leider auch nicht mithalten, teilweise. Und deswegen sind wir einfach so happy, auch wieder hier zu sein. Und es war ein schönes Ankommen. Viele Leute haben uns erkannt auch, wo wir in den Restaurants waren oder in den Shops. Und dann haben wir gesagt, hey, ihr seid wieder da. Herzlich willkommen zurück. Und das war halt wirklich so ein Homecoming für uns ein bisschen. Und da haben wir uns in den letzten Jahren halt wirklich darauf spezialisiert, zwei Orte neben Deutschland, Schweiz, so zu finden, wo wir uns auch vorstellen können, länger zu bleiben. Und einer dieser Orte ist Copangan, der andere Ort ist wahrscheinlich Guatemala. Also da wollen wir auch auf jeden Fall nochmal zurückkommen. Ähm, natürlich ist das Ganze, ich habe schon mal gesagt, es ist äh, schon etwas in den Mainstream auch gekommen. Also sehr, sehr viele Leute sind mittlerweile auf diese Insel ähm, aufmerksam geworden. Ähm, nicht nur aus dem spirituellen Raum, also sehr auch aus der Fitness-Nische. Also da hast du auch sehr sehr viel, was du hier machen kannst. Muay Thai zum Beispiel oder verschiedene Fitnessstudios es hier. Möglichkeiten zu hike,n tolle Strände, tolle Jungle-Hikes. Ja, und deswegen ist das natürlich hier ein Ort, wo vor allem aktive Menschen, denke ich, voll auf ihre Kosten kommen. Und das natürlich äh, zu einem zu einem günstigen Preis. Und es ist easy. Du kommst überall mit dem Roller hin. Ich habe schon mal gesagt. Ähm, wir hatten das Glück, dass äh, eine Freundin von uns uns gerade ihren Roller gegeben hat und dann kommst du wirklich überall hin, kannst äh, mal schnell zu den Stränden fahren zwischen den Arbeitsphasen, kannst äh, essen gehen, kannst auch mal einen Stadttrip machen nach Tongsala, das ist so die größte Stadt hier auf der Insel, oder kannst eben diese wunderschönen Naturorte überall, die Strände und die Hikes ähm, anschauen. Und deswegen ist so... Kupangahn für mich einfach so ein Allrounder. Ne? Das andere für die, die jetzt vielleicht auch im Business unterwegs sind und äh, das vielleicht nicht als Urlaub sehen, sondern mehr als eine Art, okay, ähm, außerhalb Deutschland, außerhalb Europa das Büro haben wollen, das Office aufschlagen wollen, ist das natürlich sehr, sehr interessant hier. Du hast erstens mal eine super krasse Internetverbindung, selbst in relativ ähm, selbst überall, ja? ob es jetzt ein Bunkerlos ist, ob es ein Villen ist, ob es in irgendwelchen, ob an Stränden ist, auf irgendwelchen Dschungelhikes. Also du hast meistens immer so LTE, 5G teilweise sogar und das ist natürlich spannend, das Ganze auch für die Arbeit zu nutzen und da nicht so ein Hassel zu haben. Also da ging es mir in Deutschland, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr, sehr anders. Ja, da hatten wir viele Internetprobleme und ich merke es auch immer wieder mit unseren Kunden auch, dass das Internet nicht so stabil ist wie hier. Zum anderen hast du natürlich auch sehr, sehr viele Coworking Spaces, wo du hingehen kannst, wo du einen Kaffee trinken kannst. Es gibt überall Bulletproof Coffee zum Beispiel und dann einfach dort arbeiten kannst. Hast dann einen Jungle View oder hast einen Beach View und machst dann natürlich die Welt zu deinem Office. Und für mich zum Beispiel, meine Produktivität ist es sehr, sehr gut, von vielen anderen habe ich jetzt auch gehört, dass die Ablenkungen zu groß sind im Ausland, dass man sich nicht so auf die Arbeit fokussieren kann. Aber nach äh, viereinhalb, fünf Jahren fast äh, als digitaler Vollzeitnomade äh, haben wir da ähm, ja eine ganz gute Routine auch gefunden, um äh, produktiv zu sein und natürlich auch unser Business voranzubringen. Ja, der Kenner hat gesagt, spiritueller Tourismus. Super, super interessantes Thema, weil an den Orten, wo Nadja und ich zum Beispiel waren und auch viele Freunde von uns hingehen immer wieder. Man sucht sich das natürlich auch so ein bisschen aus nach verschiedenen, äh, nach verschiedenen Parametern. Für uns zum Beispiel ist es ganz wichtig, dass das Essen stimmt, ja? Also, dass es gute Restaurants gibt, dass es vielleicht Organic Stuff gibt, ähm, um auch zu Hause vielleicht mal was zu machen, wenn man darauf Bock hat. Obwohl es nicht, sich gar nicht mal so rechnet, hier in Thailand zumindest, zu Hause zu kochen, weil die Zeit, die du quasi investierst, um einzukaufen, um zu kochen und dann zu essen und alles wieder abzuwaschen, ja, das ist das rechnet sich fast nicht. Da kann man auch in ein Restaurant gehen. Und es gibt auch viele Restaurants hier, die ja für mich so das Label Biohacking verdienen, weil es da wirklich sehr gesunde Küche gibt. Teilweise wird mit guten Ölen gekocht auch und es gibt immer eine vegetarische Variante. Es gibt natürlich aber auch Fleisch, wo du sicher sein kannst, dass es irgendwo hier, weißt du, die Hühner sind ja hier halt überall unterwegs. Also es ist halt schon eine andere Geschichte, so dass man da ein bisschen mehr Vertrauen zu finden kann auch. Der spirituelle Tourismus und da möchte ich gerne drauf eingehen. Das ist natürlich auch für uns ein ganz wichtiger Parameter, dass wir eine spirituelle Community haben. Das heißt, wir haben eine Community von Gleichgesinnten, mit denen wir uns auch austauschen können auf einem bestimmten Level einfach und die Genau dieselben Werte auch, wie wir haben. Und zum Beispiel ein gesunder, funktionierender Körper und Geist und Spirit natürlich. Und da gibt es natürlich sehr, 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 sehr viele Angebote hier. Man muss aufpassen, Achtung, man muss aufpassen, dass man sich nicht zu sehr verrennt da drin. Ja, uns ist das tatsächlich, in Guatemala ist es uns ein bisschen passiert, ähm, aber im positiven Sinne und hier, wo wir es... Erstmal auf Kupangan waren, da gehst du halt in die Restaurants rein und dann hast du so eine Wand voll mit irgendwelchen Flyern zum Beispiel und dann gibt es Breathwork und dann gibt es Meditation, dann gibt es Water Healing, Räuchern, alles Mögliche, was du da machen kannst und wie du deinen Spirit auch weiterentwickeln kannst, aber man muss natürlich dann auch immer so ein bisschen schauen, okay, brauche ich das jetzt gerade so oder ist das mehr so ein um, SOS-Ding, so ein Shiny Object Syndrom, dass du das Gefühl hast, äh, irgendwas zu verpassen und da kann, kommt natürlich dann auch schnell das Konzept von FOMO rein, ne, dass du Fear of Missing Out entwickelt, Ah, da ist jetzt eine coole Party oder da ist ein Ecstatic Dance und äh, da gibt es eine Zeremonie mit Mushrooms und da gibt es die Zeremonie und da gibt es Breathwork und dann dich halt so fast ein bisschen überlebst auch und das, da sehe ich an diesen Orten natürlich immer die Gefahr, nicht nur auf Koh ich denke, ich war zwar noch nie in Bali, tatsächlich, es ist so, ich <lacht> war noch nie in Bali als digitale Nomaden, um, aber an den Orten ist es wahrscheinlich ähnlich, wie auch in Tulum, wo wir schon waren, in Guatemala, auch San Marcos, wo es natürlich ein sehr, sehr großes Angebot auch an äh, Weiterentwicklung für den persönlichen Raum, für den Körper gibt, auch für den Geist und für den Spirit natürlich. Und da komme ich auch so ein bisschen in diese Kritikphase langsam rein, ähm, weil das Angebot ist natürlich sehr, sehr groß, und die Qualität ist nicht immer top-notch. Ne? Und gerade wenn es um Breathwork geht, gerade wenn es um Zeremonien geht zum Beispiel, da würde ich da wirklich aufpassen, ne? dass man da schon Leute hat, die vielleicht ähm, das empfehlen oder die schon mal bei den Facilitatoren da waren und da ein positives Feedback geben. Und sich nicht so von diesen äh, aufgehübschten Flyern und Worten, die da draufstehen, irgendwie ablenken zu lassen und zu sagen, oh, das brauche ich jetzt unbedingt, das muss ich machen. Und nachher haben wir natürlich auch schon sehr, sehr viele ähm, Sachen selber erlebt, aber auch meistens von Leuten gehört, wo dann gesagt haben, hey, das hat überhaupt nicht gepasst und die Facilitator waren nicht gut und sie haben sich nicht gut aufgehoben gefühlt. Und äh, da muss man natürlich aufpassen, weil auch viel mit Pflanzenmedizin hier, teilweise muss ich wirklich sagen, experimentiert wird ja, und teilweise gibt es natürlich bestimmt auch Leute, die das richtig gut machen. Also wir haben da auch schon mit Cambo oder äh, 5MEO DMT, also Bufo, gearbeitet, was sehr, sehr äh, gute Erfahrung war. Aber es gibt natürlich auch andere Geschichten und äh, die hören wir dann auch immer wieder leider. Nicht nur an solchen Orten, sondern auch in Europa. Und Deswegen da nochmal, wir haben schon häufiger auch im Podcast gesagt, ne, hol dir da ein gutes Feedback, ein gutes Testimonie von jemandem, den du kennst und dem du vertraust und dessen Meinung du auch was äh, geben kannst natürlich. Und das ist wirklich so ein bisschen die Herausforderung in diesem neuen Bereich der Spiritualität, dass Leute auch da Verantwortung übernehmen, dass, dass wir Facilitator haben, dass wir Zeremonienleiter haben, die den Raum halten können, die sich auskennen, was passiert, wenn zum Beispiel in der Breathwork jemand äh, anfängt zu zittern oder äh, anfängt zu schreien und zu weinen, dass man dann halt auch wirklich da sein kann für für die Menschen und dass man halt nicht das nur irgendwie macht, und um sich ein Emblem zu geben. Ich bin jetzt hier der Schamane zum Beispiel. Also jeder, der sich irgendwie Schamane nennt, würde ich sowieso ähm, sehr, sehr viel hinterfragen. Ja, meiner Meinung nach, und ich glaube, der Alex äh, sieht es genauso. Dieses Label ist ja von uns westlichen Menschen auch geprägt worden. Ne? Und deswegen nennen sich tatsächlich auch viele immer noch Schamane. Ich würde mich zum Beispiel, oder Nadja, Alex, wir würden uns niemals so nennen, ja, weil wir wissen, hinter dem Schamanismus und hinter dem, was die ähm, Ayahuasqueros zum Beispiel machen oder die Pagés, in, äh, in Südamerika, da steckt sehr, sehr viel Weisheit, sehr, sehr viel Wissen und Commitment hinter. Ja, man ist teilweise lange im Dschungel und arbeitet mit den Pflanzen, lernt von den Pflanzen und muss durch viele dunkle Täler durch, ehe man überhaupt dann äh, Facilitaten kann beziehungsweise Zeremonien leiten kann. Also da würde ich auf jeden Fall sehr, sehr aufpassen. Und sonst gibt es aber natürlich auch sehr, sehr viele schöne, Zeremonien, sehr viele schöne Workshops, die dir dabei helfen, dich weiterzuentwickeln. Und da kommen wir auch schon so zum nächsten Thema, was, glaube ich, auch der Ken angesprochen hat, Biohacks. Wie sieht es aus mit Biohacks? Und das ist ja auch was, was ich immer wieder mit auch nach Europa nehme von diesen Orten. Ja, wir haben ja schon damals angefangen vor zehn Jahren mit Breathwork, mit Atemtechniken, mit Meditation, mit Vipassana oder auch mit Pflanzenmedizin und haben dann so auch den Markt ein bisschen beobachten können in, in den letzten im letzten Jahrzehnt kann man eigentlich sagen. Und mh, da hat sich natürlich sehr, sehr viel getan hier. Ne? Also wenn ich überlege, wo ich vor zehn, acht, ja vor zehn Jahren war es nicht, Eisbaden habe ich erst so vor fünf, sechs Jahren angefangen. Ähm, aber da hat mich noch jeder irgendwie belächelt, ne, wo ich meine Facebook Lives gemacht habe und in meine Eistonne mitten im Winter in der Schweiz gestiegen bin. Und jetzt ist es hier so, auch vor zwei Jahren auf Kupangan so gewesen. Es gab zwar mal Eisbade, aber es war mehr so ein special thing. Ja, dann hat man irgendwie so eine Eisbade-Workshop gemacht mit Atem, mit Breathwork und allem Möglichen. Und hier ist es jetzt tatsächlich so, dass viele Fitnessstudios, viele Saunas auch entstanden sind, die schon das Eisbad als festen Bestandteil haben. Und ich bin hier im Xantiva, richtig, richtig geiles Fitnessstudio. Du hast ein großes Fitnessstudio mit vielen Geräten, mit vielen Möglichkeiten, mit Gym, Gymnastic Rings auch, mit Black Walls und allem Möglichen, was das Fitness-Biohacker-Herz begehrt. Und hast auch viele Möglichkeiten, Crossfit zum Beispiel zu machen und andere coole Sachen. Und dann hast du aber auch so einen Saunabereich, wo es eine Steam-Sauna gibt und wo es noch zwei andere Saunen gibt, die ja so ein Trockensauna sind. Und das Geilste ist, du hast ein richtig krasses Eisbad. Und das Eisbad ist wie so ein Brunnen eigentlich. Und am Vormittag oder am Morgen kommen dann die Eisblocks über wie so eine Schiene dort reingefahren in diesen Brunnen und dann sind die Teils dort und schlagen das mit dem Vorschlaghammer auf. Wer meine Stories geguckt hat oder meine Reels geschaut hat, der hat das vielleicht mal gesehen in der letzten Woche. Und das ist dann halt natürlich ein richtig geiles Eisbad. Es ist richtig schön kühl. Du hast äh, coole Hangmusik im Hintergrund abgespielt. Und ähm, da kannst du dann natürlich auch äh, sehr, sehr ähm, schönes Kältetraining machen. Aber ich, ich beobachte halt auch dort, ne, viele gehen unvorbereitet rein, ohne Atemübung. Viele schaffen es auch teilweise nicht lange auszuhalten. Und äh, atmen falsch im Eisbad. Und da kommen wir halt wieder zu dem Punkt vom Anfang zurück. Ne? Es muss mehr Leute geben, die Facilitaten vielleicht auch, die, die sagen, hey, mach, mach mal ein paar Atemübungen davor, ne? versuch mal deinen Atem zu spüren und dann deinen Atem natürlich auch zu verändern, wenn du ins Eisbad gehst. Und äh, ich habe mich dann manchmal schon wie so ein ähm, Fitnesscoach gefühlt. Weißt du, wenn der irgendwie sieht, dass wer anders äh, am Gerät ist und das falsch macht, dann sagt er, hey, eigentlich macht das falsch. Soll ich es ihm jetzt sagen oder <lacht> soll ich ihn einfach sein lassen? Ähm, aber ja, muss natürlich auch jeder selbst wissen und seine seine Grenzen kennen und sich da ähm, sich da richtig informieren einfach. Ja, jetzt habe ich schon äh, richtig viel gequatscht. Ich hoffe, ähm, du konntest einiges mitnehmen. Also ich empfehle auf jeden Fall sehr mal dir so einen Ort reinzuziehen. Ob das jetzt äh, Kopangan ist, ich kann natürlich jetzt nur von den Orten sprechen, die ich bereits kenne. Kopangan in Sri Lanka ähm, und in Veligama gibt es auch so ein bisschen eine kleinere Community für Biohacking. Ähm, in Tulum auf jeden Fall habe ich auch ganz viele Biohacks äh, gemacht, habe ich auch ein Eisbad gemacht, zum Beispiel am Strand mit verschiedenen Artenübungen. Ähm, Guatemala definitiv, ja, wird auch viel mit den äh, mit den Ninos Santos, mit den Mushrooms gearbeitet, im zeremoniellen Setting, mit Kakao und mit Feuerschamanismus, was auch nochmal sehr, sehr wichtig ist, äh, die ganzen Plant ähm, Medicines immer mehr in Zeremonien und Rituale einzugießen, so dass es nicht in die Richtung geht, ja, ich komme, ich nehme jetzt mal ein paar Pilze am Strand und schau, was passiert. Und äh, teilweise, was ich in Guatemala gut beobachten konnte, ist zum Beispiel, dass es Integration Circles gibt. Ja, leider sind da nicht so viele Leute, weil die meisten Leute wollen halt keine Integration. Die meisten Leute wollen nur die Erfahrung haben und haben vielleicht sogar das Gefühl, okay, das fixt mir jetzt irgendwas, in meinem Unterbewusstsein oder in meinem Körper oder was weiß ich. ja Und vergessen aber eigentlich das Wichtigste, die Zeremonie, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt hier im Podcast, kommt nach der Zeremonie. Also Integration und das ist auch was, was ich mir hier noch mehr wünsche auf Pangan. Auf Pangan. Vielleicht werden wir auch mal sowas anbieten, um das einfach mal zu testen und so ein bisschen das Bewusstsein hier zu bringen von der Insel, weil viele Sagen dann vielleicht auch, oh, ich habe irgendwie einen Bad Trip gehabt oder hey, ich habe irgendwas gesehen, was ich eigentlich nicht sehen wollte und jetzt äh, weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll. Und da ist es eben immer ganz schön, wenn diese Menschen auch aufgefangen werden, wenn ihnen erklärt wird, wie diese Psychedelika funktionieren oder auch Breathwork oder auch Meditation, dann können natürlich ähnliche Effekte auch ähm, nach oben holen. Und wichtig ist es dann, um das zu prozessieren, darüber zu sprechen, ne? Coaching, Gesprächstherapie zu machen, um äh, da dann auch das Optimale aus der Pflanzenmedizin, aus der Körpermedizin rauszuholen. So, jetzt trinke ich hier mal einen Schluck, jetzt habe ich viel gesprochen, ja ganz ungewohnt, ich habe schon lange keine Solo-Folge mehr gemacht, der Alex, der fehlt mir auch ein ganz kleines bisschen, also wenn du siehst, Alex, ein you, mein Lieber. <lacht> Nächste Woche ist er dann wieder dabei. Ich gucke hier nochmal in die Telegram-Gruppe, nicht, dass ich irgendwas vergessen habe, ähm, aber ich habe, glaube ich, alles soweit äh, so behandelt. Hm. Ja, vielleicht noch Biohex, die die ich aus Thailand kenne. Ähm, was natürlich hier immer geil ist an solchen Orten, äh, sind äh, Kokosnuss Kokosnuss trinken. Das haben wir auch jetzt viel gemacht, haben uns irgendwie nur Janik Kokosnuss geholt am Morgen, haben dann irgendwie das Frühstück geskippt und haben einfach ein bisschen die Leute beobachtet, mit dem Motorrad vorbeifahren und das ist nur ganz, ganz cool. Aber da kommt jetzt auch wieder ein ganz, ganz großes Aber und das richtet sich für alle, vor allem an die, die vegan und plant-based unterwegs sind. Eine Kokosnuss muss auch nicht unbedingt vegan sein, haben wir nämlich heute gesehen, weil was hier passiert, teilweise, ich weiß, das machen nicht alle ja, und man kann es auch nicht wirklich kontrollieren, ob das jetzt so ist. Auch wenn man seine Kokosnuss trinkt, aber viel werden hier Affen tatsächlich missbraucht, um die Kokosnüsse zu holen. Ja, wir haben heute erst wieder einen gesehen, die werden dann angebunden an so ein Seil und dann gehen die die äh, Palmen hoch und dann müssen dann die für uns Menschen quasi die Kokosnüsse runterholen. Und ob das wirklich vegan ist, das wag, wage ich zu bezweifeln. Und für mich und Nadja ist es jetzt natürlich auch wichtig, immer mehr auch die Sprache zu lernen. Es ist eine sehr schwierige Sprache aber und auch mit Locals zu connecten, wenn die vielleicht auch Englisch können, um die auch einfach aufmerksam zu machen und zu sagen, hey, wie, wie habt ihr die Kokosnuss eigentlich hier runtergeholt, sodass wir jetzt trinken können? Und dann auch den ganz klar sagen, hey, das, das finden wir nicht okay, dass, dass da Tiere für missbraucht werden, ja, nur weil Menschen eigentlich zu faul sind. Wenn so ja, Ich habe auch schon in Sri Lanka ähm, Männer gesehen, die dort hochgeklettert hochge sind, natürlich auch richtig gesichert und dann die Kokosnüsse geholt haben. Oder man kann die sicherlich auch mit Pfeil und Bogen oder sowas darunter holen. Aber das wäre ganz wichtig, dass man da auch versucht mit, und das vielleicht auch so ein bisschen zum Abschluss, wenn du an solche Orte gehst, ja, verhältst du dich wie ein Westler oder versuchst du dich auch anzupassen? Ganz klar, es geht nicht, sich hundertprozentig anzupassen. Allein dadurch, dass die Sprache so schwer ist und dass wir wahrscheinlich wirklich viele Jahre brauchen, um überhaupt die Sprache fließend zu sprechen. Seitdem den du ein Speed-Learning-Kurse und so weiter. Um, aber das finde ich immer ganz wichtig und da gibt es ja auch so viele Zitatsprüche, die sagen, hey, ähm, verlasse die Welt als etwas Besseres oder so oder mach halt irgendwas, das der Erde gut tut. Und äh, genau das ist auch die Qualität, die ich dir hier in diesem Podcast mitgeben möchte. Egal, an welche Orte du gehst, ne, schau bitte auch mal hinter die Kulissen. Das mit der Kokosnuss war jetzt ein Beispiel. Ja, in Tulum könnte man dann zum Beispiel sagen, okay, ah, ein schönes Airbnb, tolle Klimaanlage und das ist alles so schön neu. Und dich dann einfach mal fragen, okay, was war hier eigentlich vorher, bevor hier dieses Haus stand? Ja, nämlich in Tulum werden zum Beispiel auch viele Wälder einfach abgeholzt, auch ohne Genehmigung, einfach um diese Touristenbunker, nenne ich es jetzt mal ein bisschen plakativ, zu bauen, ja damit wir Touristen glücklich sind und damit wir eine Klimaanlage haben. Wir sind hier zum Beispiel jetzt in einem typischen Thai-Haus und äh, das finde ich immer auch ganz spannend, so ein bisschen so auf die Art und Weise in die Local Culture einzutauchen und auch ähm, eher diese Art von Lifestyle zu unterstützen. Ja, das andere sind natürlich äh, Plastik. Wie gehst du mit Plastik um? Ja, ein großes Problem überall in diesen Orten ist die große Verschmutzung überall. Auch hier in Thailand, ja klar, vielleicht siehst du bei Instagram immer nur die schönen Strände, ja, weiße Strände und türkises Wasser, ja, aber wenn du mal genau hinguckst, ja, je nachdem wie der Wind steht, ja, siehst du auch super viel Dreck einfach, der aus dem Meer rausgespült wird. Hier in Thailand oder hier vor allem Kopangan, glaube ich, und dann noch ein paar anderen Orten gibt es auch die Trash Heroes zum Beispiel, die ich dem angenommen habe und vielleicht kannst du das auch unterstützen mit deinem Lifestyle. Ich habe zum Beispiel einfach eine, einen Kupfer-Straw, also Strohhalm immer dabei. Ich versuche ihn immer dabei zu haben und um dann zu sagen, hey, nee, ich brauche keinen Strohhalm, ne? ich nehme äh, nehm hier meinen eigenen. Und dich somit ein bisschen darauf zu achten, was du hier auch für einen Fußabdruck hinterlässt. Einmal in der Natur... Aber natürlich auch bei den Menschen. ja, Leider ist es immer noch so, dass viele von diesen Thais uns Westler eben sehen als oh wow und so, das sind die besseren Menschen. und bla, 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 bla. Sage ich jetzt einfach mal, natürlich kannst du nicht alle um einen Kamm scheren, ja? aber dann auch mit den Locals zu reden und zu sagen, hey, ja, es ist ganz schön im Westen aufgewachsen zu sein, aber jetzt möchtest du vielleicht auch nicht unbedingt mehr da sein, ne? wenn du jetzt so ein Leben hast und kannst hier verbunden mit der Natur leben, hast äh, nicht so viel Arbeit, vielleicht ja, hast vielleicht dann auch nicht so viel Geld, aber hast dann ähm, im Strand vor der Tür, hast äh, de deine Familie die ganze Zeit um dich rum, weil das Schöne ist halt auch hier, dass viele Thais auch oder Burmesen sind ja auch viel aus Myanmar ähm, ihre Kinder mit zu zur Arbeit nehmen ne? oder teilweise sogar in diesem Kiosk oder an diesem Stand, wo sie Kokosnuss verkaufen, habe ich letztens erst gesehen, leben und hinten ihre Kinder am Schlafen sind. Und da, finde ich, könnten wir beste uns auch noch ganz, ganz viel von abschauen, ja, ähm, weil das ist ja bei uns gar nicht möglich. Ne? Da kannst du ja nicht mal einen Hund mitnehmen, so auf Arbeit teilweise, da dreht der Chef schon durch. Und ähm, das ist eigentlich ganz schön, dass sie gar nicht mal so eine krasse ähm, so, so eine krasse Border ziehen zwischen das ist meine Arbeit und das ist meine Familie, sondern hey, das ist meine Arbeit und meine Familie ist hier neben dran und dann verbringe ich halt Zeit mit der Familie, wenn ich gerade keine Kunden habe, ah, das ist ein Kunde und dann bediene ich halt den Kunden und das darf auch meiner Meinung nach vollkommen so sein. So, jetzt habe ich hier schon 25 Minuten gesprochen. Gib mir super, super gern, gib uns super, super gern ein Feedback auch zu dieser Solo-Folge. Ne? Was konntest du rausziehen? Gibt es so ein paar Golden Nuggets, die ich dir hier vielleicht mitnehmen konnte? Und äh, vielleicht entscheidest du dich ja jetzt auch auf Copangan zu gehen und vielleicht hier mal eine, eine Weile zu leben ähm, oder nach Tulum oder nach Guatemala. Ich, ich würde es jedem empfehlen, das mal zu machen, einfach mal zu sehen, okay, wie wie ist das Leben dort? Wie fühle ich mich dort an den Orten? Was möchte an diesen Orten zu mir kommen, dass, dass ich lernen kann zum Beispiel? Das ist das, was uns immer so bewegt ähm, beim vielen Reisen. Aber vergiss auch nicht, was du für einen Fußabdruck, was du für einen Eindruck hinterlässt dort. Ne? Bist du jemand, der einfach dann Land kauft und alles äh, umholzt und dann da irgendwie was äh, Krasses aufbaust und so weiter? Oder sagst du auch, arbeitest du auch mit den Landlords zusammen, zum Beispiel auf eine schöne Art und Weise. Vielleicht noch eine Story zum Abschluss. Das gab es in Guatemala, da wurde, da hat ein Freund von mir, der hat dort eine Villa gebaut oder ist da eine Villa am Bauen. Und der hat dann den äh, Feuerschaman, den Kakaoschaman, zitiert, quasi um das Land äh, zu, zu, zu weihen, ne? also für das Land zu beten. Ja, Und das fand ich so schön. Und auch der Schaman hat gesagt, hey, das machen so wenig, dass die wirklich ihren Zoll abgeben auch dafür, dass sie hier das alles nutzen können und dass sie wirklich die Dankbarkeit auch finden dafür, hier ähm, leben zu dürfen, wenn es für eine kurze oder für eine lange Zeit ist. Und daher ist Achtsamkeit an diesen Orten gefragter denn je bei dir selbst, um deinen inneren Fokus zu finden, aber natürlich auch um diese Orte, ja, um, um diese Orte und die Menschen dieser Orte auch weiterzubringen in ihrer persönlichen Entwicklung. Aho, ich freue mich auf eure Kommentare bei YouTube. Ich freue mich natürlich auch ähm, über die Kommentare in der Telegram-Gruppe tribebeyond hassel.com. Und äh, wenn ihr uns eine Bewertung geben wollt, wäre das natürlich mega, mega schön, auch für das Ja, einfach bei Spotify und lieber noch, wenn du ein Apple oder ein iPad oder irgendwas hast, ne, dort bei Apple Podcasts eine Bewertung geben, sagen, was kannst du hier mitnehmen, was, was gefällt dir an dem Podcast, was gefällt dir vielleicht nicht an dem Podcast und äh, wir versuchen uns ständig zu verbessern und hier mit der Community einen richtig, richtig geilen Kanal aufzubauen. Ich bedanke mich. Aho, ganz liebe Grüße an euch, liebe Grüße an Alex und äh, freue mich dann, dass er dann nächste Woche wieder dabei ist. Aho, oder wie man in, äh, in Thailand sagt, Kap Kung Kap. Vielen Dank.